0: La apatía, el desgano, la depresión, el sinsentido, el cansancio, el fastidio, la impaciencia. Esos estados en los que nos sentimos realmente al límite o agotados o perdidos. Esos estados son... El momento, como le digo yo, el momento caramelo, el punto exacto en donde podríamos tomar la decisión de abandonar la lucha. Pero en general vamos a seguir buscándole la vuelta y la vuelta se la buscamos mentalmente. ¿De qué está hecho el desgano? ¿De qué está hecha la depresión? ¿De qué está hecho ese fastidio, ese enojo, esa impaciencia, esa tristeza, esa inacción? ¿De qué está hecha? Está hecha de una lucha mental que está hace mucho tiempo en tu mente, que es oposición, oposición a lo que era, oposición a lo que es, oposición o una oposición que genera en vos una necesidad de resolver, de acomodar, de solucionar, de sostener. Todo eso te lleva siempre al mismo punto. Cansancio, desgano, agotamiento, sin sentido, frustración, depresión, impotencia. Una vez que llegaste a cualquiera de esas emociones que en realidad tienen distinto nombre y son todas lo mismo. Estás en el punto en el que podés mirar dentro tuyo y reconocer una sola cosa. Que siempre fue, que siempre es y que siempre será. No tenés control sobre nada. Nunca lo tuviste y nunca lo vas a tener. Nuestra mente programada nos dice una otra vez que tomando buenas decisiones vamos a llegar a buenos lugares. Que manipulando o negociando en esa relación vamos a poder obtener algo mejor para la relación, para nosotros, para el otro. Que esforzándonos un poco más, dándolo un poco más o dándolo todo, tal vez dándolo todo, puedas conseguir llegar a ese lugar en el que estás segura convencido de que finalmente vas a encontrar la paz, la calma, la seguridad la confianza, la alegría y entonces seguís dándolo todo, seguís esforzándote seguís intentando negociar, manipular, controlar y al final incluso hasta cuando parece que llegaste tampoco sentís lo que crees o lo que creías que ibas a sentir y ahí aparece Una sensación de insatisfacción, una sensación de tal vez ser incorrecto no haberlo hecho bien o tal vez nos equivocamos de camino, tal vez no era por acá. Esto a lo largo de nuestra vida se repite cíclicamente, constantemente en cada meta que ponemos, en cada intento que hacemos por controlar a alguien o algo, el futuro. La mente usa mil y un trucos para que tengamos la sensación de control. Hasta que, puff, de golpe, todo se descontrola. Lo que pensaste que iba a salir bien, sale mal. Lo que pensaste que iba a salir, no sale. Lo que pensaste que iba a ser esa persona, no lo hace. Todo eso que diste a cambio de, te quedaste sin nada. Y volvés a sentirte frustrada, cansada, etcétera, etcétera. Por eso, ¿cuántas veces más vamos a tener que pasar por ahí para reconocer que no tenemos el control de nada? Que lo único que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos en este momento, ver lo que sentimos, ver que eso que sentimos está completamente alineado a lo que estamos pensando y nuestros pensamientos pueden ser de oposición, a lo que está pasando, de rechazo a alguien, de juicio hacia algo. En general el juicio es juzgar algo desde mis propias leyes. Qué maravilloso sería que este momento me mostrara todo eso. Porque la película me la estoy fabricando yo. La de este momento y la del futuro también. Y me lo estoy creyendo. Por eso lo estoy viviendo de esta manera. Por eso... Puede ser que el futuro me entusiasme o puede ser que el futuro me dé ansiedad. Todo es una película en mi mente. Pero esa película sigue siendo una película en mi mente. No es realmente lo que va a pasar, imagínate. Imagínate tener la capacidad de controlar el próximo minuto, la próxima hora o el próximo día. Cada detalle de ese día, cada detalle, cada instante de esa hora, imagínate tener el poder de controlar eso ¿te sentís capaz de poder controlar lo que vas a sentir en el próximo minuto? si a veces incluso hasta intentamos meditar para quitar nuestra mente y no lo logramos a veces intentamos hacer cinco respiraciones y en la tercera ya estamos pensando en cualquier cosa No podemos dominar lo que sentimos, no podemos dominar lo que pensamos y estamos creyendo que podemos dominar el tiempo y todo lo que pasa en él y lo que va a pasar mañana armando un cronograma día a día, semana a semana, mes a mes. Esto no significa que esté mal armar un cronograma. Pero podrías armar tu cronograma, tu programación semanal con una mente que sabe que no controla nada, que todo puede cambiar en todo momento, una mente que está abierta a eso, es una mente que en cada momento va a vivir lo que cada momento tiene, con una disponibilidad, con una flexibilidad, con una libertad, con una amplitud, que una mente programada y rígida que sostiene pensamientos de cómo deberían ser las cosas o cómo debieron ser, no tiene. Una mente rígida te trae pensamientos de conflicto. Los pensamientos de conflicto te hacen sufrir. Y una forma de sufrimiento es la sensación de carencia. Porque sí, esa mente te va a decir que a este momento le falta algo. Que a tu pasado le faltó algo. Que a tu futuro le puede faltar algo. Y entonces las decisiones que toma, las toma desde la carencia. ¿Qué pensás que fabrica? ¿Abundancia? Sí, Fabrica abundancia de carencia, o sea, vas a seguir teniendo pensamientos de que controlando, de que podés controlar para no volver a sentir esto, y sin embargo, lo vas a volver a sentir. Porque esa mente solo produce aquello en lo que cree, y no estás viendo en lo que estás creyendo. Entonces, y retomándonos, no tenemos realmente control sobre nada de lo que va a pasar pero sí tenemos control sobre lo que está pasando dentro nuestro. Y en el único instante en el que tenemos ese control es ahora. Y ahora vos podés ver a través de lo que sentís lo que está pasando en tu mente. Una de las propuestas de hoy, una de las propuestas que quería hacerte, era que viéramos juntos esta forma de control en la relación con nuestros hijos cómo esa relación que llamamos de amor incondicional está llena de condiciones sí, y está basada en el miedo no es que no los amemos a nuestros hijos los amamos más que a nuestra propia vida justamente porque son ellos los que tienen la capacidad de hacernos sentir que podemos perder la vida si les pasa algo Entonces es la relación del amor más profundo, más incondicional, el amor más parecido al que Dios tiene por nosotros, al que el amor tiene por nosotros, al que el amor desde el que fuimos creados tiene por nosotros, es lo más parecido. Pero en nuestra mente hay muchísimas condiciones, hay una base de miedo a la pérdida, una base de pensamientos que dice que el amor se expresa con cuerpos, y si esos cuerpos no están o esa presencia no están, entonces vamos a sufrir. Así que lo que quiero que veamos juntos hoy es cómo ese amor especial basado en el miedo no nos permite relacionarnos plenamente desde el amor sin miedo y entonces no nos permite dejar de controlar. A veces ni siquiera vemos que estamos controlando, pero con nuestros hijos hacemos... Tantos trucos, tenemos tantas formas de manipularlos, emocionalmente, psicológicamente, para que vayan más o menos por donde queremos que vayan, así les aseguramos que sean felices. ¿Para qué? Para ser felices nosotros, porque un hijo infeliz nos hace infelices, un hijo triste nos da tristeza, y así. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Milagrosamente, aquí en RSC Radio, donde vamos a escuchar cosas buenas. Quédate conmigo hoy hasta las 7 de la tarde, ahora nos separamos por unos minutitos para escuchar un poco de buena música y después te propongo que miremos un poquito más de cerca esta relación con nuestros hijos, Tal vez si no tenés hijos, puedas vos mirarte como hijo, como hija, porque seguramente tenés padres, estén o no estén, de alguna manera llegaste al mundo. Y esa relación especial en ambas direcciones siempre nos está mostrando alguna forma de control, alguna forma de amor condicionado, que mirarlo de frente realmente, No solo nos va a liberar un montón a nosotros, sino va a liberar a la relación. Y nos va a permitir relacionarnos desde el amor, sin miedo. Quédate conmigo un ratito más en Milagrosamente. Continuamos en Milagrosamente. Hoy hablando un poco de las relaciones especiales, tal vez enfocándonos más en esa relación de padres e hijos, hijos y padres. Hay algo que en toda relación especial existe y es la culpa. La culpa siempre nos va a hacer sentir inadecuados, solos, erróneos de alguna manera o separados del otro. La culpa inevitablemente va a generar dolor. Porque esto de ser inadecuados o erróneos o estar separados de alguna manera nos va a hacer sentir más vulnerables o víctimas. Muchas veces nos vamos a sentir abandonados o aislados. Y esto perfectamente puede encajar en una relación de padres e hijos. La historia misma puede avalar que te sientas así. Claro, siempre te cuento que estamos hablando desde la práctica del perdón, la práctica de un curso de milagros, para volver al eje de de esa mirada donde vamos a ver realmente cuál es la causa de la culpa, del dolor, del miedo, del sufrimiento. No es la historia, por eso no me quiero ir por la historia, pero sí quiero mostrarte, quiero que veamos juntos, que la historia es lo que usamos como fundamento, algo que parece justificar el dolor que sentimos, la idea que tenemos acerca de nosotros, los pensamientos que tenemos o nuestra forma de percibir el mundo. Pero resulta que la historia es parte de ese programa mental al que hemos escuchado que le llaman ego y que simplemente es una mentalidad que necesita el tiempo y necesita que te identifiques con tu historia para que sigas creyendo de vos lo que vos crees. Entonces, estas relaciones especiales son esas relaciones en las que parece que nos definimos, nos autodefinimos constantemente a través del otro. Así que, por ejemplo, si sos padre, madre, y tenés ahí tus hijos Estás criándolos en el principio, en el final de la crianza. No importa en qué etapa estés. Conectá con esa mirada. Pero vamos a ver el lado, los dos lados. Vamos a ver los dos, las dos heredas. La tuya es que tenés ahí un hijo, que es lo que más amás en el mundo. Pero si sos honesto y ahora entre nosotros... Tiene unos defectitos, ¿no? En algunas cosas no le va tan bien. Y ahí es donde nosotros empezamos a querer controlar. Porque creemos que con la información que tenemos basada en nuestra historia, en nuestras experiencias, en todo lo aprendido, podemos evitar y corregir en ese ser que tenemos ahí delante, que tanto amamos, todo ese sufrimiento y ese dolor que nosotros padecimos. Entonces... Con esa convicción, muchas veces inconsciente, pero pero que es una convicción fuerte. Porque les decimos una y otra vez lo que tienen que hacer, una y otra vez lo que no tienen que hacer, una y otra vez lo que deberían sentir. Una y otra vez les marcamos las equivocaciones como si fuera un método de aprendizaje, hacerlos sentir culpables para para que corrijan ese error. Parece que la culpa es una forma de enseñanza, pero es que bueno, eso lo hacemos porque también lo hemos aprendido así. Y los que nos lo enseñaron también lo aprendieron así, con lo cual no nos echemos más culpas. Esto es un sistema de pensamientos colectivo, pero que no funciona, porque no funcionó en vos porque te vas a seguir sintiendo culpable como madre o como padre, porque cuando tu hijo sufra o en algo le vaya mal, va a haber un pequeño reflejo que te va a tocar y vas a sentir que algo hiciste mal, o que algo deberías haber hecho, o que algo faltó. Porque estos hijos son el reflejo de nuestras propias expectativas, de lo que nosotros llamamos felicidad, éxito, logros, y los proyectamos en ellos. Entonces en vez de ver su fortaleza, sus capacidades, su invulnerabilidad, lo que vemos silenciosamente son esos defectos. Yo no estoy diciendo que vos le estés diciendo a tu hijo todo el tiempo sus defectos. Yo lo que te estoy diciendo entre nosotros en esta charla o en este monólogo en el que vos me estás escuchando aparentemente, reconozcas que estás viendo esos defectos y que te da miedo que muchas veces ves a tus hijos incapaces y que necesitas salir a defenderlos y que necesitas salir a resolverles y que les resolvemos todo. Lo lo, lo que más podemos. Y después los vemos incapaces. No son incapaces. Nosotros los percibimos incapaces. Hasta que finalmente se separan de nosotros y nos demuestran que son completamente capaces. Proyectamos en nuestros hijos todos nuestros miedos. Así que como el miedo a nosotros nos hace sentir pequeños, limitados, incapaces, carentes, desesperados y muy débiles, estamos todo el tiempo queriendo evitar que ellos nos reflejen ese miedo, estamos queriendo evitar que ellos sientan ese miedo y al final no tenemos control sobre nada. Entonces, ¿cuál es el camino para cortar con esta corriente colectiva de culpa? Es el perdón, siempre llego al mismo punto, el perdón, ese perdón que es el deshacimiento total de la culpa, el deshacimiento total de la culpa, ya sea que la veas afuera, que la veas en vos, no hay nada incorrecto, hay un proceso de vida, hay un proceso de vida, en este caso estamos en la vereda del padre-madre, hay un proceso en tu vida, hay un proceso en en esa vida de ese hijo, que es exactamente como tiene que ser y está exactamente en el lugar que tiene que estar, no depende de vos. Tu única función, mi única función, es acompañar desde el amor, no desde el miedo. ¿Y cómo hacemos para acompañar desde el amor y no desde el miedo? Primero reconociendo que nos estamos comunicando desde el miedo, que estamos queriendo controlar desde el miedo que estamos viendo incapacidad en vez de capacidad, que no confiamos en ellos, aunque les digamos que sí, les damos un doble discurso, después les decimos cuídate, haz las cosas de otra manera, no vayas rápido, estudia, Y entonces ese doble discurso es una tremenda confusión <ríe> en el que no, no, no está claro el amor, es un amor un poco condicional. Y estos hijos, y ahora nos vamos a cruzar a la vereda de los hijos, Están queriendo cumplir expectativas, consciente o inconscientemente, las expectativas, porque ellos también tienen la misma mentalidad que tuvimos nosotros cuando éramos hijos, que estábamos buscando ser vistos, ser aceptados, ser valorados por nuestros padres. Esto forma parte de la mentalidad colectiva, de la búsqueda de ese amor en forma de aceptación, en forma de valoración en forma de reconocimiento y entonces estos hijos se empiezan a condicionar también, no por nuestra culpa sino porque hay un mecanismo mental, colectivo que seguimos repitiendo como un patrón que pareciera que, que queremos, creemos que funciona pero no funciona porque no expresa amor, expresa miedo y entonces ellos por miedo a no ser amados, empiezan a cumplir o a querer cumplir con las expectativas y dejan de escucharse a ellos mismos Y entonces es cuando se produce el enojo, la rebeldía, las ganas de diferenciarse. Y en base a esa necesidad de diferenciación, también arman su estructura mental, queriendo hacer las cosas de manera diferente a como ellos las sintieron cuando sufrieron, por ese control que ejercimos sobre ellos, por esa crítica, por ese juicio, por esa no mirada, por esa no valoración. Y para no volver a sentir eso, entonces ellos van a armar un esquema mental que van a... Tratar de proyectar en sus hijos, si es que los tienen. Para que sus hijos no sientan lo que ellos sintieron. ¿Te das cuenta cómo es el bucle? Así es. En nuestras relaciones especiales con nuestros hijos o con nuestros padres. Si querés, te lo resumo. Como aprendí yo a sentirlo cuando lo vi por mi bebé es tan claramente. Solo estaba buscando amor. Pero ese amor que estaba buscando era un amor especial que nunca me iba a alcanzar. Porque no alcanzaba con la mirada, no alcanzaba con el reconocimiento, no iba a alcanzar con la presencia, no alcanzaba con nada. Mi situación podía ser difícil para mí, pero después veía situaciones de otros más difíciles y sufrían por lo mismo que yo. Situaciones más fáciles que las mías y sufrían por lo mismo que yo. Todos estamos buscando amor, pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos lo que el amor es. Porque el amor que conocemos es un amor condicional que condiciona al otro a que cumpla con mis expectativas y mis expectativas pueden ser perfectamente que quiero que seas feliz y como vos no sos feliz no estás cumpliendo mis expectativas y eso me hace sufrir y el otro sabe que yo voy a sufrir, entonces muchas veces los hijos nos dicen lo que queremos escuchar, no nos están mintiendo. Nos están queriendo evitar el dolor. Así que aprendamos a mirar con inocencia el proceso de nuestros hijos. Aprendamos a mirar con inocencia el proceso de nuestros padres. Nadie hizo nada a propósito. Tenemos un esquema mental inconsciente que nos guía mientras seamos inconscientes. Te invito a que dejes de ser inconsciente y prestes atención en la crianza de tus hijos Y en vos, como hijo, como hija, cuánta culpa anda dando vueltas, cuánto miedo, cuánto dolor, cuánta herida. Y que en este momento elijas conscientemente, soltarlo todo. Libérate de la historia, sentí. Y vas a ver que el núcleo, lo que nos une a todos, es un amor que está intacto. Que te permite ver a tu hijo o a tu hija impecables, completamente perfectos, completamente sanos, invulnerables, capaces, ilimitados, viviendo una situación perfecta en un momento perfecto, sintiendo y haciendo exactamente lo que tienen que sentir y hacer en este momento. No hay nada fuera de lugar. Nada nunca estuvo fuera de lugar, nunca nada estuvo fuera de lugar. es muy fácil mirar desde mañana y criticar el día de hoy pero tu nivel de conciencia, la información que tenías la información que tenían tus padres, los sentimientos, las frustraciones y todo lo que existían en el mismo instante en el que te generaron esa herida fue inevitable y no fue culpa de nadie así que soltalo ahora Soltalo como padre, soltalo como hijo, soltalo como madre, soltalo como hija, soltalo. Porque esa liberación te va a permitir a vos relacionarte desde el amor y no desde esa búsqueda de amor especial. Que nunca encuentra el amor que está buscando porque ni siquiera sabe lo que está buscando. Ni siquiera sabe la forma de ese amor. ¿Nos separamos un ratito? ¿Dale? Escuchamos un poco de música... Y volvemos para encontrarnos en este último bloque de Milagrosamente. Ahí te cuento cómo podés conectarte conmigo. ¿Sabés qué? Te propongo algo. escríbime en estos medios que después te voy a, te voy a compartir. Contame, hazme preguntas. Contame tus experiencias. Contame si te algo del programa te gustó, si te surgieron eh, preguntas con las prácticas, si tuviste alguna experiencia, si no te gustó... Me encantaría poder eh, conocerte, me gustaría escucharte. Y entonces en el próximo programa o en el otro, tal vez pueda compartir tu pregunta, responderla al aire. ¿Qué te parece esta propuesta? Mi nombre es Valeria Dios y si te quedas un ratito más conmigo, en el próximo bloque seguimos compartiéndonos.